0: Svineproducenters økonomi er temaet i denne podcast fra Sikkes. Klimaforandringer, skarpere rammevilkår i Tyskland, svinepest i Kina. Hvad betyder det for produktionen, eksporten og priserne? Ja, det kan du blive klogere på i denne podcast fra
1: Sikkes. I studiet sidder... Mit navn er Nikolaj Nielsen. Jeg er økonom i erhvervsøkonomi på SIGGES. Jeg arbejder hovedsageligt med svineproduktion og driftsøkonomi og er med til at lave prognoserne for svinekød.
0: Og mit navn det er Finn Udsen. Jeg er konsulent og har arbejdet med økonomi i mange år. Nu arbejder jeg også med bæredygtighed, men emnet i dag det er simpelthen svineproducenters økonomi. Og der vil vi kigge på, hvordan er det gået med produktiviteten, hvor mange gris kommer vi til at producere, hvordan ser det ud med afregningspriserne, som jo er helt afgørende for vores økonomi. Så har vi lidt omkring svinepriserne og så lidt fokus på eksport af smågris, og det sidste foder, som jo også er en meget vigtig del af økonomien. Så velkommen til! Først vil jeg sige lidt omkring produktion af grise. Det er sådan, at vi sidste år havde en meget varm sommer. En dejlig sommer for de fleste af os. Men desværre var den så varm, så den gik ud over sørens produktivitet. Og det har så medført, at vi ikke producerede helt så mange grise på år, så, som vi egentlig havde forventet eller vant til. For vi var vant til at have en meget stor stigning i produktiviteten. Det har vores slangerier så kunne mærke her i første halvår, hvor de ikke har modtaget nær så mange grise, som de havde forventet. Nu skulle effekten af den varme sommer gerne være overstået, og vi begynder at få normal produktivitetsstigning igen. Så vi går ud fra at anden halvår, der vil vores prognose for, hvor mange gris vi producerer, sådan nogenlunde holde. Hvis vi ser lidt på hele Europa, så har det jo også stor betydning for, hvordan vores priser kommer til at se ud her i Danmark. Og øh, der er det sådan, at Spanien, de er ud af, og de har en stigning i produktionen her i 2019. Tyskland, de ser ud til at have en faldende produktion. De har fået nogle strammere rammevilkår, og de har fået nogle usikkerhed omkring smågriseproducenternes rammevilkår, især omkring dyrevelfærd og kastration, hvor de jo diskuterer, at de skal eventuelt kastrere grisene under fuld bedøvelse, og det er jo en meget bekostelig affære, for så skal den dyrelære til. Og det er jo godt for vores smågriseproducenter, fordi så kan de i hvert fald se frem til stadigvæk at eksportere rigtig mange smågrise til Tyskland. Så har vi Danmark, hvor vi jo selv forventer et lille fald øh, i forhold til 2017. Til med hensyn til antallet af sør vil være lille fald, men ikke med hensyn til antallet af grise, vi producerer. Det vil være stort set uændret. Holland de forventer meget stor fald i antallet af sør, uden at vi helt præcis ved, øh, om det er miljøforhold, priser eller hvad det egentlig er, det har medført det. Så har vi Polen, som øh, vi de senere år har meget stor fald i antallet af sør. Og Polen har altid de senere år havde været stærkt påvirket af de økonomiske konjunkturer, og 2018 var jo ikke noget godt år for svineproducenterne. Og det har påvirket de små besætninger i Polen. De bliver nedlagt nu her i 19 Så samlet inden for EU, så forventer vi jo et fald i antallet af sør på et par procent. Og det vil medføre, at vores produktion inden for EU, de vil være lidt lavere her i 19 i forhold til 18. og Nikolaj, Hvordan ser det så ud for afregningspriserne?
1: Ja, altså vi står på baggrund af 2018, hvor noteringerne lå øh, relativt lavt øh, på baggrund af et stort udbud af, af svinekød. Øh, og første kvartal 2019 var også øh, en, en relativt beskeden omgang med noteringen. Øh, siden da er priserne steget ganske kraftigt, efter kineserne er begyndt at efterspørge øh, ret store mængder øh, svinekød på markedet, som følger den her øh, øh, svinepest. Øh, og det medfører en hel del usikkerhed omkring øh, prissætningen fremadrettet, fordi hvad er det for nogle mængder grisekød, de efterspørger. Det har vi vanskeligt ved at, 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 at se. Så, så vi, vi regner med nogle relativt øh, relativ høje priser, omkring øh, 12-13 kroner i, i afregningspriser øh, fra øh, indeværende år og, og næste år sådan gennemsnitligt. Hovedsageligt med baggrund i øh, svinepesten i, i Kina.
0: Ja, og hvorfor er det så, at det svinepest i Kina, det kan bety så meget? Jamen, hvis vi kigger på hele verdens svineproduktion, så er den på cirka 108.000 millioner tons svinekød. Og Kina producerer faktisk omkring 54.000 tons svinekød normalt. Det er altså halvdelen af hele verdens svineproduktion. Så derfor så har det selvfølgelig enorm betydning for hele verdens svineproduktion, når afrikansk svinepest i den grad breder sig i Kina, som det har gjort. Og det er ikke kun Kina, der nu har ramt af afrikansk svinepest, det er også resten af Asien stort set, som også er ramt. Og det betyder jo, at svineproduktionen globalt set, den falder temmelig meget. Man taler faktisk om, at det er måske 20-30 procent af hele svineproduktionen, som falder væk i Asien. Og det betyder altså, at hele verdens svineproduktion falder med 10-15 Og det er altså sådan et sted mellem 10-15 til millioner tons. Det er så hvis vi sammenligner op til meget, producerer ved EU, så hele EU producerer ca. 22 millioner tons. Så det er ikke helt op på niveau med, hvad vi producerer hele EU, men det er en meget stor andel. Så det er klart, at det vil påvirke efterspørgselen derude i Asien. Spørgsmålet er, om de har råd til at købe det dyre svinekød. Og så ved vi også, at de er jo meget regulerede markeder, så de opererer jo med kvoter. Og de kvote, de kan så reguleres på forskellige vis. Men det er helt givet sådan, at forbruget af svinekød det vil simpelthen falde, for de har ikke råd til at købe det. Og vi andre har jo heller ikke mulighed for at producere så meget ekstra svinekød. Så det er sådan set, det ser ud på verdensmarkedet, og det vil også helt givet få følge en del år fremadrettet, fordi at i de besætninger, de har derude, er ikke sådan... Det vi kender i Vesteuropa, de har rigtig meget baggårdsprovision. De bruger meget øh, affald, madaffald for eksempel, til at føde deres krise med, og dermed så slæber det simpelthen smitten rundt med vand og foder i mange tilfælde. Så øh, vi forventer på den baggrund, at det kan tage en til inden de får genoprettet den svineproduktion, som de har haft tidligere. Og hvis vi kigger på vores egen baggård øh, inden for Europa, så er det jo også særdeles vigtigt, at vi holder vores besætninger fri af svinepest. Og det kæmper de en bra kamp med i Polen, hvor deres nabolande mod øst, de har jo svinepest i deres øh, vildsvinebestand, og øh, det også er også til en samme som bliver ramt, fordi smittebeskyttelsen måske ikke er 100% i orden. Og vi har jo også set nogle drøb længere ind i Vest, vestlige del af Europa, senest i Belgien, hvor de pludselig fik svinepest. Og der kæmpede de jo en kamp for at få styr på det, nede i deres bjerge i Belgien. Og det er ikke nogen nem opgave, men de gør, hvad de kan for at hegne det ind og få øh, udryddet de vildsvin, som måtte være øh, inficeret med afrikansk svinepest. Så øh, det er særdeles vigtigt for, at vi også kan holde prisniveauet fremadrettet, at vi kan eksportere til Kina, fordi hvis vi får svinepest, så kan vi faktisk risikere, at Kina de lukker for import af svinekød fra de lande i Europa, der er ramt i hvert fald. Du lytter til en podcast fra SIGGES, hvor vi har fokus på svineproducenters økonomi. Men det var sådan set en del af baggrunden for det. Det vil sige, at de høje priser er... Desværre kan man sige, affødt af andres ulykker, men øh, sådan er det jo ofte i, i vores erhverv, at øh, vi må tage det, der kommer, og øh, i det her tilfælde, så er vi altid glade for, at, at det er andre, der er ramt af ikke i Europa.
1: Hvis, hvis vi kigger lidt på den længere bane, øh, find, så kan man jo godt frygte lidt, det hører jeg i hvert fald øh, nogen snakke om, at der bliver ekspanderet rigtig meget i USA og Brasilien og Spanien og rundt omkring, og et, øh, når vi så engang, og hvis vi får styr på det her svinepest, øh, står man en produktion, som er meget stor i forhold til efterspørgsen, og vi dermed vil opleve nogle, nogle prisfald. Men det er jo vanskeligt at sige noget om, hvornår det kan indtræffe om, over, om det gør, eller hvordan er de syn på det?
0: Jamen, øh, jeg tror, vi kan bruge øh, Rusland som et, øh, et godt eksempel her. Øh, dengang, at... Øh man indførte embargo, eller Rusland indførte embargo for import af svinekød, der havde de jo i forvejen faktisk lagt den strategi, at de ville være selvforsynende. Og det vil sige, at når først et marked det er, det forsvinder, så kommer det ikke sådan igen. Her har vi så en omvendt situation, at svineproduktionen falder på grund af svinepest, og vi får mere fodfest inde på markedet. Og det skulle sådan set på en lange bane forhåbentlig betyde, at ved at vi får mere fodfæst på det kinesiske marked, så får vi også lejlighed til på færre basis forhåbentlig at konkurrere mod de kinesiske svineproducenter. Det der så kom til at ske i Kina, det er jo, at de lægger om til industriproduktion, som jo ligner rigtig meget den amerikanske, altså store integratorer, som producerer priser derude, og de bliver nok lige så effektive sandsynligvis som de amerikanske, og lige Europæiske, og derfor bliver det en meget hård kamp. Så du har ret i, at det kommer til at lægge os under pres. Når vi kigger en 5-5 år frem, så kan vi godt komme med meget stærk pres ud på, på verdensmarkedet med at konkurrere.
1: Men i mellemtiden kan vi jo glæde os over... Øh... Andres ulykke, som, som sagt, men jeg glæder os over, at vi selv har en, en relativt høj afsætningspris på vores svinekød. Og det vil jo andet lige medføre, at vi ser ind i nogle rigtig gode år omkring økonomien i, hos de danske svineproducenter. Uanset om det er slagssvineproducenter eller, eller smågriseproducenter. Lige nu ser det lidt dyrt ud at, at købe 30 kg grise når man er vant til, at, at noteringen falder hen over efteråret, men... De prognoser, vi har, ser ikke ud som om, eller der indikerer i hvert fald ikke, at de skal falde i år, så det er sådan lidt en anden situation, end man har været vant til at, at kigge ind i, måske som uh, svineproducent. Det ser rigtig fornuftigt ud med, med de priser, vi har her.
0: Men uh, Nivolej, dyre smørriser, det går ud over slagsvineproducenters økonomi, uh, kan vi risikere, at de høje eksportpriser, de også smidt af på smågriseprisen i Danmark?
1: Uh, ja, det uh, vil det jo gøre på den lange bane i hvert fald. Uh, den beregnede notering følger jo slagsvinnoteringen ret uh, minutiøst, øh, og man vil jo nok blive udfordret på nogle øh, tillæg som øh, producent øh, på de smokkriser, man skal købe. Øh, hvis det er, at man kan se som smokkriseproducent, at man kan sælge sine øh, smokkris til, til Tyskland eller Polen med et, til en højere pris med et højere tillæg, øh, så tror jeg, at vi vil se en, 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 en stigende tendens.
0: Altså stigende tendens til højere smokkrisepriser? Højere
1: eller? ja. Ja, altså, ja. ja.
0: Nu er det med notering og afregnspriser jo ikke det hele. Det er, også, det er vores største udgift, det er foder. Og hvordan ser du på de kommende foderpriser?
1: Dem vi har til at kigge i krystalkuglen på den front, spår jo, at vi får kornpriser til omkring 100 kroner her fremad efter høst. Og det er jo noget af et fald i forhold til det, vi har set i 2018 et andet element er jo søjeren, og den er jo for nedadgående på nuværende tidspunkt og det er også forventningen, at vi, vi ser nedadgående priser, når vi kigger på vores prognosepriser der er jo selvfølgelig den dark horse som, som hedder regnvejr i USA og soningen af, af søjere på nuværende tidspunkt om, om det betyder, at vi, vi har en anden prognose om tre måneder det kan vi ikke helt sige, eller afvise i hvert fald det ser ud som om, de får sået en del, men om det bliver rettidigt, og om det kommer til ordentligt spiring, er jo spændende. Men, men alt andet lige, må vi formode, at vi ser ind i nogle, nogle lavere foderpriser med foderenhedspriser omkring halvanden kron plus minus. Og, og sammenholdt med de meget høje afsætningspriser på smågriser og slagte i øvrigt, så, så ser det ud som om, at man som svineproducent kommer til at realisere nogle rigtig fornuftige resultater de næste år her. Og det skal man selvfølgelig huske og og gøre glæde af at få disponeret øh, den likviditet rigtig, øh, som man kan stå imod, hvis og når der kommer en, en, øh, en modsatrettet øh, tendens.
0: Så tager du spørg om, hvor lang tid de gode tider de var ved?
1: Det tør faktisk ikke. Øh, det er jo helt umuligt at sige noget om, hvordan de der kineser reagerer, og hvornår de får styr på svinepesten. Men jeg vil lige give dig ret i, at jeg tror, at det kan godt vare nogle år... Øh, om vi kommer til at se de her noteringer og afredningspriser på 12-13 kroner i flere år ude i fremtiden, kan jeg nok godt have min tvivl om, men, men jeg tror ikke, at vi ser et, et dybt fald lige umiddelbart efter det her, men det er det er rent, det er rent gæt fra min side, vil jeg sige, fordi det er meget afhængigt af efterspørgselen fra Kina.
0: Ja, Nicolai, så er vi jo derhen, hvor vi lige skal prøve at vise op, hvad, hvad er det egentlig, vi har konkluderet ind til viran. Hvis vi kigger på vores uh, svineproduktionstørrelse her i 2019, så bliver den så sandsynligvis nogenlunde på samme niveau, øh, som den var i 2018, altså omkring 32,8 millioner krise i alt. Eksporten vil nok stige noget, fordi det er stor efterspørgsel, da det også er faldende produktion i de lande, vi eksporterer til, som er hovedsageligt Polen og, og Tyskland. Og øh, Polen og Tyskland har jo historisk set været i stand til at betale en lidt bedre pris, end vi egentlig har kunnet her på hjemmemarkedet og det betyder så, at vores eksport nok når op i nærheden af 15 millioner i 2019. Vores slagninger vil så på den baggrund falde tilsvarende, som eksporten stiger, da produktionen jo er uendret totalt set, og det vil sige, at vi nok lander omkring 17,5 millioner slagninger. Og det kommer jo til at gå ud over vores slagterier, der jo især med de her gode priser, sikkert også kunne have solgt nogle slagsvin til, til en god pris. Vi øh, får normale foderpriser. Sandsynligvis i hvert fald det næste års tid, og så vil vi jo så også se, hvordan klimaet det arter sig, fordi de klimaforandringer, som vi ser rundt omkring med meget, meget regn i år og i USA og ekstremt tørke i Europa sidste år ser altså ud til, at klimaforandringen de desværre kommer til at spille den største rolle for vores foderproduktion fremadrettet. Så, alt, i alt så kan vi i hvert fald sige, at inden for næste års tid, der ser det i hvert fald lyst ud, og på langt bane er det mere usikkert, men uh, det skulle være mærkeligt, at vi ser sidder ind i en 3-4 år med forholdsvis god økonomi for svineproducenter. Tak fordi du lyttede med på denne podcast fra Sikkes, hvor vi havde fokus på svineproducenters økonomi.